0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics
1: Olá pessoal, tudo bom? Mais uma semaninha juntos E vocês não sabem com quem que eu estou agora Aqui em Recife, fazendo um podcast muito, muito esperado, com a doutora Madalena Caldas, do grupo Geari aqui de Recife, que está atuando no mercado há 20 anos, né doutora? Isso. Há 20 anos a doutora está aqui atendendo as famílias do Nordeste todo. O mais legal de tudo é que essa clínica, ela vai ser, vou contar de primeira mão para vocês aqui. A nossa clínica parceira aqui no Nordeste. Em maio, nós estamos trazendo o nosso Antanho, projeto de vida para cá. É isso aí, vocês todas aqui do Nordeste, estão todos convidados. E aí é uma satisfação muito grande de estar aqui no grupo, uh, hoje, conversando com a doutora Madalena. Tudo bom, doutora? Oi, Karina, tudo bem?
0: Olá, pessoal. Prazer enorme estar aqui no, no teu podcast e vou te contar assim... Um segredo é a primeira vez que eu faço podcast. É
1: mesmo, doutora? Olha só, sempre tem a primeira vez, né? É, tá muito legal, muito bacana. Ai, que coisa boa. Você sabe da minha história, minha trajetória de alvo doação? Uma coisa que vocês já devem ter escutado lá no episódio número 4 e número 5, quando eu falo da minha trajetória, né? com ricos detalhes sobre aquele episódio de colocar um ou dois embriões. Vocês lembram que eu bati o pé e disse para o meu médico, o doutor Fábio, que eu queria, porque eu queria botar dois embriões, que Deus o livre se eu colocasse só um. né? Então eu tô aqui com a doutora Madalena para falar um pouquinho sobre isso, doutora. Porque é uma coisa, assim que deve acontecer muito aqui na clínica, não é? Ô, oh, Karina, com certeza, todos os
0: dias agora... É, já tem um bom tempo que a gente faz transferência de embrião único, um projeto que a gente já vem há 5, 6 anos implementando na clínica e nossos gráficos só sobem, né? Então, há 5 anos atrás nós não tínhamos mais do que 40% de transferência de embrião único, hoje nós temos 94, 95% das nossas transferências são de embrião único. Então, como você falou no começo do, do podcast, nós temos 20 anos de clínica. Então, eu sou da época em que a gente colocava três, quatro E vou contar outro segredo. A gente já colocou até cinco embriões.
1: É mesmo? Há mais,
0: há mais de 20 anos atrás. Né? Quando eu comecei, nem clínica tinha. A gente usava o laboratório de uma outra clínica. Uhum. Então, assim, você não sabia o que você estava colocando. Então, naquela época, a gente tinha 25% de chance de gravidez. E, ó... Coloca o máximo que você tiver para ver se a gente chega em 25. Então, o que é que aconteceu ao longo dos anos? Nós tivemos desenvolvimento dos meios de cultura, das técnicas de cultivo embrionária, de todo o maquinário que existe dentro de um laboratório de fertilização. E isso foi possibilitando de que, no começo, a gente só deixava o embrião dois dias em laboratório. A gente tirava rapidamente ele e colocava no útero por uma única razão. Nós não tínhamos tecnologia para manter esses embriões em laboratório. Entendi. Continuando o seu desenvolvimento. Quando essa tecnologia chega, a gente passa para deixar dia 3. Então, a gente transferia quando o embrião chegava em oito células, porque nesse momento ele ativava o seu próprio genoma, o seu próprio material genético. Iniciava-se a ativação de um novo código genético naquele momento. Então... O embrião bom era aquele de terceiro dia. Uhum. Então, o que é que nós passamos a fazer? Tecnologia para deixar quatro dias, cinco dias. E chegar no sonhado blastocisto. E chegar ao tão sonhado blastocisto, onde você já tem uma taxa de implantação muito maior. E depois do blastocisto, o estudo genético. Então, se você tem um embrião que tem capacidade metabológica, de chegar até a blastocisto, ou seja, fazer todas essas divisões, continuar lá, e depois você consegue associar o estudo genético daquele embrião, você vai ter de 50% a 60% de chance de gravidez se colocar um único embrião.
1: Que maravilha. E isso aí é tão importante, a gente está falando sobre isso, doutora, porque a gente não tem essa informação, claro, a gente... Uhum. é é, paciente, né, nós não, não sabemos tudo, né, então muitas vezes a gente, essa falta de informação nos deixa muito insegura, sabe, eu sou mais um exemplo de que achava que quanto mais embriões, maior a chance, tu entende? Uhum. Então hoje eu mudei muito, né, hoje eu sou muito mais esclarecida, é, estou dentro da, do cenário da reprodução assistida. E a gente está com esse podcast para informar as tentantes ouvintes sobre esses esclarecimentos, para que elas possam tomar as melhores decisões, né? E saibam é, exatamente como funciona. Então é tão importante esse depoimento da doutora para a gente saber a importância de um embrião e não. Eu já botei quatro, doutora, ah. com os meus óvulos. Eu botei a primeira vez quatro Acredito. e a segunda vez eu botei três né então uh, uhum. quando eu me deparei com a história de botar vamos botar um eu entrei em pânico né eu entrei eu em pânico e eu acho que é isso eu acho que a gente precisa das informações corretas para saber qual é o, o, o procedimento melhor né para cada uh, casal porque voltamos a falar sobre a individualização né sim de cada sim tratamento né individualização
0: em todas as etapas, Karina. Você sabe que, assim, escolher o melhor medicamento para estimulação e cada vez mais as pesquisas tentando ver qual é o melhor medicamento para os pacientes. Ainda tem muita pesquisa pela frente, mas já já temos algumas é, definições sobre isso. Não todas as, adoraríamos, né? Dizer, olha, para o teu perfil, o melhor remédio é esse aqui. Mas muitas vezes a gente tem que ir fazendo e, e vendo a resposta. E também a individualização na transferência, que era uma coisa que até, sei lá, um ano ou dois atrás a gente fazia todo mundo igual. E hoje já com alguns testes genéticos, microbioma, ou ou seja, saber se a quantidade de lactobacilos dentro do útero está boa, se você não tem nenhuma bactéria, a receptividade desse endométrio. Então já tem muita coisa para individualizar tanto a primeira etapa do tratamento quanto a segunda etapa que seria a transferência. Então, assim a medicina reprodutiva ela caminha muito rápido e especialmente com o desenvolvimento da genética então breve... Amém.
1: graças a Deus a gente está assim cada vez mais uh, com a medicina e a ciência a nosso favor né exato Então eu acho que transferir embrião único
0: é perfeito era é isso que todo mundo espera dentro da reprodução porque a gemelidade só gêmeos, já era encarado como uma complicação. As complicações básicas do tratamento no passado eram gemelidade, multigestação, e Exato. hoje só gêmeo já é complicação. É. Você imagina que multigestação era 3, 4. Era considerado complicação. E a gente tinha mais ou menos aí de 15% a 25% de multi, Não é nem dois, eram 3, é, 4, é 5. É Todo mundo conhece essas histórias. Ah, nasceu é. 8 nos Estados Unidos. É, nasceu 8, não sei onde. É, e nós tínhamos aqui no Brasil também e é, a gente passa para não ter mais essa complicação e encarar que gêmeos já é complicação sim eu estava grávida de gêmeos
1: né pois é olha o que você passou
0: cinco anos olha o que você passou grávida de gêmeos poder ter perdido o outro entendeu e uma informação técnica importante é que do ponto de vista imunológico se você tem dois embriões com um, é, sistema HLA diferente um que é mais compatível com você e outro que é menos, o que é menos pode atrapalhar a implantação do outro. Olha só. Então, e que ainda é uma coisa que está se desenvolvendo, não é rotina, mas a gente sabe que um embrião que não é tão compatível com aquele útero, ele pode atrapalhar o desenvolvimento daquele embrião que é
1: bacana. Olha que informação mais válida, que eu nem sonhava também, e que é muito importante saber, né? Essa também é uma,
0: uma das questões, por que você deve transferir um embrião único? mas desde que para transferir um embrião único e ter esse percentual de sucesso esse embrião tem que ser cultivado durante pelo menos 5 dias e outra informação que é bacana é, se o embrião continua se desenvolvendo e ele ainda não está num estágio muito bom para fazer o estudo genético no quinto dia, espera para o sexto
1: uhum.
0: e já tem trabalho mostrando que talvez o sexto seja melhor até que o quinto
1: uhum. esse
0: material genético está mais organizado ainda e até o sétimo dia Sete de e t- Eu tenho gravidez aqui na clínica com embrião de 7%. dia. De, do, é. do, 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 no D7. Nos, como é que é? D7. No D7. D7. É? Que
1: interessante.
0: É. É. Então, existem algumas condições para você transferir um embrião para ter pelo menos 50% de gravidez. Chegar até o elastocisto, é, no máximo até D7. É, que ele tenha um estudo genético normal, que ele seja um embrião que a gente
1: chama de euploide, eu ou seja geneticamente normal. Perfeito. E doutora, uma coisa que uh, muitas uh, tentantes uh, perguntam para mim também, eu vou aproveitar também que nós estamos aqui conversando é o, a biópsia é esse, esse, esse estudo genético que tu acabaste de falar, ele é uh, em porcentagem assim mais ou menos, ele é É recomendado quando? Em casos de aborto e repetição, idade, ou também uma jovem também pode fazer a biópsia. Ele é recomendado para a maioria das suas pacientes ou só em casos especiais?
0: Se você tem um programa de de transferência de embrião único, o ideal é fazer para todo mundo, para que a gente maximize os resultados na transferência de embrião único. Só assim a gente pode implementar um programa classicamente, o estudo genético, ele foi indicado para as pacientes acima de 38 anos, aborto de repetição, falha de implantação, fator masculino grave, doenças específicas, cariótipo alterado, que olha, vai aí 70%, 60% das indicações de FIV. Entendi. E cada vez mais, agora mesmo lá no, nesse congresso na Espanha sobre... É, os updates no tratamento de, de, de fertilidade. infertilidade é, teve uma sessão de discussão, né? Se biópsia é para todo mundo congela e transfere depois e a doutora, a doutora Laura Rienzi de, de um grande centro de Roma que é uma grande defensora de você levar até o blastocisto, você congelar, você fazer estudo genético, ela já mostra as evidências científicas de que essa é uma boa prática. Uhum. Então, assim, eu acredito que se a gente tem essa arma na mão, se o teu laboratório faz isso de rotina, esse é o diferencial. E a doutora, a doutora Laura coloca isso muito bem na apresentação dela. Você tem que ter uma equipe de embriologista que tenha muita expertise, que faça isso todos os dias. Então, assim, nós biopsiamos, sei lá, mais de mil embriões aqui na clínica. lembriões por ano, entendeu? Então, tem que fazer todo todo dia. Porque é um procedimento a mais dentro do teu laboratório. Você tem que ter aquele tempo disponibilizado, equipe. Sabe, uma prática que não
1: atrapalhe o teu laboratório. Ela faz parte do teu dia a dia. Entendi. Maravilha, maravilha. E uma coisa muito bacana é... é que o Genomics, que é o nosso apoiador, né, nosso patrocinador, ele tem aqui uma uma, uma sede de Recife, em Recife, né, doutora? Então, está bem pertinho. né? Sim. Isso facilita muito também, né?
0: Sim, é a segunda sede do Genomics no Brasil, Recife. Tal, ah. Talvez porque, assim, nós temos um volume muito grande de pacientes que fazem biópsia, então a gente tinha que enviar essas células para São Paulo, para poder extrair o DNA, amplificar e dar esse resultado. Então, hoje a gente não precisa fazer mais isso. Parte desse processo ela é feito aqui, então não precisa mais essa célula. Eu achei o máximo isso. Nossa, pra gente foi assim. Como facilitou né? Muito. Eu sempre digo que a reprodução no Brasil, ela é uma antes do estudo genético e o genômico traz isso é, de uma forma, sabe, com uma excelência, excelência tão grande que tem um diferencial. Eu acho que foi um divisor de águas é a presença do Genomics no Brasil e, claro, para nós aqui em Recife, Nossa, é, é fantástica.
1: E é incrível. Eu estou falando aqui para todo mundo, né? Como uh, todo mundo sabe que a minha mãe mora aqui, minha família, mas como cresceu a reprodução assistida aqui, né? Tanto que o Genomics está aqui, né? Não é. é à toa, né, doutora? Mas como, como, como é, é bonito de ver, assim, a... a ah, o cenário da reprodução assistida aqui no Nordeste, né? principalmente com o grupo de área que está há 20 anos no mercado e, e abrindo, enfim, em, em João Pessoa. E eu acho que próximo ano também, na né? Maceió, então é, é bonito ver uh, tudo isso acontecendo e cada vez mais as tentantes, as famílias tentantes, tendo condições de conhecerem um serviço com excelência, com individualização, com acolhimento. E eu só tenho a agradecer a doutora Madalena por ter nos recebido, eu e o Pedro aqui, e convido já vocês todos, de todo o grande Nordeste, para o nosso Entantes Recife. Eu estou contando os dias, e mais uma vez, muito obrigada, doutora, por tudo, pela nossa parceria, e que venha maio, né? Karina, nós que agradecemos,
0: muito, muito obrigada por trazer esse projeto, um projeto muito importante, né? A gente precisa ouvir, o paciente tem voz, né? Então, precisamos
1: ouvir vocês e para poder atender melhor, saber quais são as suas necessidades pessoais. Eu estou muito feliz porque eu represento vocês, né? Todas as tentantes do Brasil todo. E que bom que tem clínicas que estão realmente interessadas em nos atender, nos acolher, porque essa caminhada não é fácil, né, meninas? Então, aqui, eu só gratidão. Muito obrigada. E uma ótima semana para vocês todos e até semana que vem. Obrigada, doutora. Beijo, Karina.
0: Você ouviu Nós Tentantes, com o apoio da Higienomics.